0: Olá ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br. Estamos aqui mais uma vez, eu juntamente, ao meu colega de palco virtual, Lucas. E aí, galerinha do YouTube! Hoje é dia de ASMR.
1: Hoje é dia de ASMR,
0: bebê. Chama no um zap.
2: Por favor, não.
0: <risos> e também com nós aqui para nos acompanhar, a Beaboc.
2: Olá, pessoas.
0: Estamos aqui mais uma vez reunidos neste lugar para trazer para vocês as melhores notícias da última quinzena gamer, escolhidas a dedos por cada um de nós. A dedos? A dedos, Usou a vários dois dedos, dedos para escolher. Isso. Na verdade, três, porque é dois no mouse e um no teclado. Que
2: específico.
0: Na verdade, dois no teclado porque é o Ctrl C, Ctrl V dos links, né? <risos> então é dois dedos em cada um. São quatro dedos ao todo. <risos>
1: <risos> o que? começou a fazer conta já
2: aí. o que, que você tá falando? para
0: trazer para vocês, ouvintes as melhores notícias, como eu já falei eu estou repetindo mais uma vez, porque o Lucas me deixou confuso, você já é confuso Jason <risos> e as ofensas já começaram muito cedo hoje, hein não era para concordar, mas tá bom e antes de irmos para as notícias que trouxemos aqui para vocês, vamos para a leitura de manchetes lidas pelo leitor nacional de notícias e manchetes, igual o brasileiro costuma fazer no WhatsApp, Lucas.
1: Exatamente, aí a gente só lê o título, né? Vamos lá. Novos jogos no Game Pass. Mais jogos no Game Pass também. E mais jogos no Game Pass. E também vai ter jogos no Game Pass. Depois, jogos no Game Pass Não vai poder mais fazer review No lançamento, tá proibido Não pode mais assinar a Live Gold Mario Kart agora está de lado E tá deitadinho Spider-Man <risos> vai rodar top no Playstation 5 Estamos no aguardo Demônios entraram no Xbox One Fantasia Final está em desenvolvimento Vai ter crossplay No Morto pela Luz do Dia Ubisoft não vai subir o preço Dos jogos, eu tô achando que é mentira Capitão de Tsubasa tem 3 que mostra o single player totalmente desfocado. A fábula foi revelada. Me diga por que cheguei em agosto. Halo tem gameplay de 8 minutos. Jogo grátis no PlayStation. Portal Knights Override estão de graça também no, no Live Gold lá. Só tem jogo grátis aí. Eu sou, sou contra. Cabeça de Pote chega no PS4. Rap da Luz da Lua saiu pro celular Antônio Aguiar se juntou ao chorão Battletoads tá de grátis Kojima chamou o parceiro pra fazer jogo Tá tudo certo com o controle
0: do Xbox,
1: galera
0: E você que está ouvindo isso Antes da gente ir para as notícias da quinzena Eu quero pedir pra que você, ouvinte, entre no nosso grupo do Telegram Qual que é o grupo do Telegram, Lucas? Ah, é aquele lá do aplicativinho azul lá Isso, muito melhor do que o WhatsApp, por sinal Isso, isso aí é, Não vai falar o link? Vou falar então <risos>
1: Ah, você <risos> quer que eu fale o link? Ah, tá. É que você perguntou qual era o grupo? Aí tá, eu não, não entendi. Então, o link pra você entrar no grupo é jogandocasualmente.com.br barra Telegram. E aí você abre esse link e aí se você não abre esse link você está errado. Então saiba disso ouvinte, você tem que entrar no nosso grupo pra você passar a ser uma pessoa que está sempre com a razão.
0: Isso mesmo. E Bia, se a pessoa vê valor no nosso trabalho que a gente faz aqui toda semana gosta do nosso projeto e se diverte com o que a gente cria aqui, como que ela faz pra nos a apoiar financeiramente, meter a mão no bolso.
2: É só entrar em jogandocasualmente.com.br barra picpay e entrar no maravilhoso mundo do PicPay, onde você pode ver quais planos e quais recompensas encaixam melhor no seu bolso.
0: Isso aí, temos recompensas, como colocar você no grupo do nosso Telegram, nosso grupo exclusivo para nos apoiadores que colaboram com o nosso projeto financeiramente. Você também vai receber episódios adiantados e também os episódios bônus e futuros também, futuros sorteios também de jogos em várias plataformas atuais, modernas. Menos o Series X e o PlayStation 5.
2: E se quiser fazer pra, pra Vita, não dá? <risos>
0: Não, plataformas modernas. <risos> ninguém... Atual.
2: Tadinho do PS Vita, né? <risos> que dó, cara.
0: E também eu peço que você veja nossos conteúdos adicionais lá no site, em jogandocasualmente.com.br. A gente produz notícias e também análises de jogos que a gente recebe das empresas. Tanto os jogos grandes quanto os dos jogos menores, os independentes, assim como nós. Porque somos pessoas independentes desse projeto. Não temos ninguém bancando a gente por trás. Isso
1: é mentira, tem os apoiadores. Tem os apoiadores,
0: é. <risos> é verdade, mas eu digo assim, não tem... Empresas bancando a gente, a gente é bancado pelos nossos fãs. Ah, tá, isso é verdade. E também quero que vocês aí respondam a nossa pesquisa para que a gente possa conhecer melhor a rede social que vocês gostam mais. A maioria das pessoas com quem a gente tem contato usa o Telegram, mas a gente também quer considerar vocês que gostam de WhatsApp, Instagram, Facebook. Então entra lá em jogandocasualmente.com.br/barra pesquisa ou acessa o link que a gente vai deixar da pesquisa no, na descrição desse episódio. Então vamos lá para as notícias da quinzena gamer. Vamos lá! Ah!
1: Yakuza web 2 chega agora ao fim desse mês, se você está ouvindo esse podcast, já passou, que foi julho ao Xbox One e PC pelo Game Pass, então todo mundo que tem vai poder jogar o Yakuza 2 aí, show de bola.
0: O jogo, pra quem não sabe, originalmente foi lançado para Playstation 4 no Japão em 2017 e depois chegou à América do Norte em 2019 em maio. Jogo bonito, hein? Uhum. Bonitão pra caramba, hein? E tem uma engine própria também, que eu acho que é a Dragon Engine, uma coisa assim, e ele finalmente vai chegar Agora como o Lucas falou Ao Xbox Na verdade já chegou Porque você tá, você vai estar tá Ouvindo isso aqui depois E ele está no Game Pass Então você que assina é o Game Pass Vai lá e aproveita Seja feliz Seja feliz. Isso. Eu adorava a Yakuza no Play 2. Era melhor que GTA pra mim.
1: Play 2, cara. Eu, 2, eu não tive Play 2, então eu, eu oh, perdi xe. muito nesses jogos aí.
0: A Yakuza é um jogão. É um GTA mais contido, como a gente já falou em outros podcasts aqui. Uhum. E é um mundo aberto, mais fechado. Acho que eu acabei de contradizer uma coisa ou outra.
1: É, isso aí que você falou foi Tudo um bem. oxímoro, Jason.
0: <risos> o nome disso aí que o senhor disse é um oxímoro. É, loucura também. É uma expressão que contradiz a si própria. Então tá bom, é um mundo aberto, mais contido. Mais uma vez contigo. Onde você pode fazer missões pra máfia? Onde você pode bater nas pessoas na rua, entrar em estabelecimentos e fazer o diabo na cidade. Não sei se é Tóquio, mas é no Japão. Bom, é isso aí então. Vamos lá para a próxima notícia.
2: Sem nenhum custo adicional, Xbox Game Pass Ultimate terá jogos na nuvem. Olha só que divertido.
0: Isso aí, através do projeto xCloud, sem nenhum custo adicional, quem já assinou o Game Pass Ultimate vai poder jogar a partir de setembro de 2020 os seus jogos favoritos da Xbox Game Studios no smartphone e tablet. infelizmente a gente não vai ter esse serviço no Brasil por enquanto. Então a gente tá lascado, vai ficar na vontade.
2: <risos> é uma notícia que no Brasil é uma não notícia, mas tirando isso... Tá isso aí.
0: É, mas é uma pontinha de esperança que a gente pode ficar, né? É, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Igual aquele serviço lá do PlayStation também, que é o PS Now, que ele é como se fosse um Xbox Game Pass, você pode jogar por streaming ou você pode baixar também os jogos pagando assinatura mensal lá, só que só funciona nos Estados Unidos e outros países também. Só que o Brasil nunca tá incluso nas coisas, né? E a ideia desse Xbox X Cloud aí é fazer com que as pessoas não se sintam forçadas a mudar de geração na loucura, na pressa. Então, todos os jogos lançados, os jogos first party, né? Os jogos pertencentes à Microsoft, a marca Microsoft, Lançados em 2020 e no próximo também vão ser compatíveis com Xbox One e Xbox Series X. Então, consequentemente, também com o um projeto X Cloud. as pessoas poderem se divertir sem precisar comprar o console da próxima geração, que vai chegar uma paulada. Pelo menos pra gente, né? Pra eles vão chegar bem barato. Queria eu pagar quinhentão no console da próxima geração. Seria delícia, bom, hein? Seria bom. Quando eu falo o valor do, dos consoles pro pessoal de fora, eles falam que é mentira.
2: <risos> é, porque parece,
1: né? Parece. Se compara né? com o salário mínimo aqui, é meio
2: loucura. Devia ser, inclusive. Nossa
0: Teve um, um carinha com quem eu jogo de vez em quando online Ele falou que esses dias o irmão dele Que tem 12 anos juntou dinheiro e comprou Um Nintendo Switch Eu perguntei, mas Caramba. Quanto que você pagou nesse Nintendo Switch? Ele falou, ah, pagamos, a gente pagou 300 dólares, né? Eu falei, é ah, então Seria bom pagar 300 reais aqui no Brasil Também no um Nintendo Switch Só que aqui, nesse momento Vamos dizer que a nossa moeda é em dólar Eu falei pra ele A gente tá pagando 5 mil dólares no Nintendo Switch Ele falou, o quê E é uma coisa realmente inacreditável Você tá pagando 5 mil no Nintendo Switch? Pô, é se bem que já tava caro antes, né? Mas não é esse ponto.
1: É, a gente teve uma, uma outra época no Brasil, que os consoles comparando com o salário mínimo, eles eram tão caros quanto hoje. Só que nessa época, tipo 92, 93, as pessoas em geral não recebiam o salário mínimo. O salário mínimo, ele tava ali só pra inglês ver. Porque nem mesmo as profissões que não precisam de escolaridade muito grande, nem nada, mesmo assim ganhavam um pouco mais que o salário mínimo. Mas hoje em dia não, né? Tem muita gente ganhando salário mínimo e tem gente ganhando até menos que o salário mínimo, então fica meio absurdo quando você compara o valor do console.
0: É uma loucura, e nem compensa comprar no, comprar no início de geração também porque a gente já sabe que vem aqueles problemas de comecinho, né? É, o console ainda vem
1: com bugzinho ainda, né? Já custa é. o zóio da cara.
0: Não tem como lançar um patch day one, né? Porque às vezes é problema de hardware, <risos> não tem como você corrigir isso através da internet, mas tá bom, vamos esperar daqui a um, um ano e meio, um ano mais ou menos, a gente pensa em comprar o console da próxima geração. Vamos lá então para a próxima notícia. Thank you. Agora o sistema conjunto de notas dos usuários, o Metacritic, ele vai aceitar as análises de usuários apenas após 36 horas depois do lançamento de um jogo. isso aconteceu porque quando foi lançado Last of Us Part 2 ele foi massacrado nas notas dos usuários, né? Por, por causa de vários motivos, vários fatores, principalmente a opinião das pessoas, a opinião particular das pessoas que são contra os temas que são abordados no jogo. Então o Metacritic viu isso aí como uma solução, para que as pessoas realmente possam jogar o jogo e depois opinar, porque ele, eu acredito que eles penso que não é possível uma pessoa, por exemplo, sei lá, lançou o jogo e já lançar nota, entendeu? Acho que é muito contraditório.
1: É, faz sentido, né? Porque se você não jogou nada, cara, não jogou nem duas, três horinhas ali, como é que você vai dar uma opinião, né? Sim.
0: É, e muita gente também, infelizmente, nem compra o jogo, nem testa o jogo e simplesmente vai lá pra fazer o famoso review bomb, né? Review bomb, pra quem não sabe, nada mais é do que quando você junta uma galerinha, tá mal intencionada e vai no Metacritic, por exemplo, e dá uma nota negativa em conjunto, simplesmente pra prejudicar o jogo. As pessoas Ficarem com, com visão negativa daquele jogo. E isso pode ou não, eu não sei dizer, mas pode ou não afetar nas vendas finais.
2: Uhum.
1: É, eu acho que isso não resolve, né? Porque as pessoas podem esperar o tempo e fazer Sim. um bom <risos> do mesmo jeito.
2: Nada impede, né? É,
1: só vai adiar um pouco, né? Essa, essa vontade e talvez acabe abaixando um pouco o ânimo das pessoas em fazer isso, né? Porque já faz Sim. alguns dias e tal, já deu uma abaixada.
0: É, e segundo essa notícia aqui, eles disseram que o próprio time do Metacree. Que disse isso mesmo Exatamente isso Eles esperam que o avaliador Tenha pelo menos passado Algumas horas Com o jogo Pra depois publicar o seu, A sua opinião O que não vai impedir Mais uma vez Como o Lucas falou Só vai retardar o efeito Ah, é, pois é Mas é isso aí Gente louca tem todo lugar Vamos pra próxima notícia <risos>
2: Esse final do notícia O mundo é um hospício
0: não podemos mais assinar
1: 12 meses do Xbox Live então essa opção foi removida não dá mais pra pegar
0: dois meses, 12 meses perdão, direto o que me deixa bastante triste porque era o, o preço mais razoável né? era um valor se eu não me engano de 200 alguma coisa que você conseguia 12 meses de Xbox Live Gold e agora a gente só tem duas alternativas que é de 1 um ou 3 meses que consequentemente é mais caro então a gente assina a Live Gold dessa forma ou não assina
1: será que eles fizeram o espaço subir o preço sem subir o preço? talvez então,
0: Pode ser sim, mas também as pessoas estão especulando de que o serviço pode ser descontinuado ou então vai ser incorporado ao game, o Xbox Game Pass. Vai mesclar os dois serviços em um só. Que na verdade já existe hoje, né? O Xbox Ultimate, Game Pass Ultimate, já faz esse, essa, esse conjunto, já engloba a Live Gold junto. Não é? Ou não, eu posso estar tá falando besteira, acho que ele só engloba na verdade o Game Pass do PC e do console. Mas quem souber melhor aí pode falar nos comentários desse episódio.
1: Ué, mas você não é o cachista aí <risos> que sabe tudo? Que ama o Microsoft?
0: Não, eu só assino o serviço e usufruo. Ah,
1: entendi.
0: <risos> agora as regras não é comigo, né? Não, não sou pago pra isso também. Entendi, ah, entendi. Mas se a Microsoft quiser me pagar, eu tô aqui à disposição.
1: Você acabou de começar o episódio falando que a gente não é pago por grandes corporações e agora <risos> o senhor tá querendo se vender pra grandes
0: corporações? Mas você não entendeu, foi um, uma indireta. Não entendi. Foi uma indireta pra que a gente seja realmente contratado pelas corporações gigantes aí.
2: Inclusive, podia fazer assim, é, a Microsoft compra metade do podcast, a PlayStation Deixa outra metade, porque aí fica o Lucas falando da PlayStation. O Jason fala da Xbox e todo mundo fala modo
0: Switch. É. <risos> da Nintendo compra a gente por inteiro.
2: Nossa, e aí a gente só pode falar de Mario.
0: Nossa, só falo bem.
2: <risos> pagando bem, que mal tem.
0: Olha, Bia, não acharia ruim também, não.
2: Mario é bom mesmo, eu gosto, <risos> mas ia ser engraçado.
0: Ó, oh, mentira que a gente não é vendido, não, hein, não fica com essa má impressão da gente.
2: Isso. E, por enquanto, a Microsoft não explicou por que que eles tiraram essa, essa opção de 12 meses, então, talvez um dia a gente descubra, talvez não descubra, mas não existe mais, gente.
0: Deve ter sido o pessoal do marketing, né? Esse pessoal do marketing aí, todo mundo sabe que é cheio de fazer essas coisas, pra fazer a gente gastar mais. <risos> então, de... vocês ou sem vergonha que faz marketing digital. Para de ficar mexendo nos preços das coisas para fazer o consumidor pagar mais. Não gosto disso. Desculpe.
2: <risos>
0: <risos> Vamos lá então para a próxima notícia.
2: Você, senhor jogador que sempre quis poder colocar no modo paisagem Mario Kart Tour, agora pode.
0: Bom, como a dona Bia disse, a gente agora pode jogar de ladinho, o Mario Kart Tour do celular, que não muda muita coisa, eu testei aqui.
2: Pode jogar de ladinho, você pode deitar pra jogar agora, antes não podia.
0: É, antes não podia, agora você pode deitar e ficar na... você pode deitar o celular e ficar na vertical jogando. <risos> De ponta cabeça agora.
2: Exato. incrível.
0: <risos> mas eu testei esse novo modo aí. E não muda absolutamente nada. Só deixa o um espaço maior. Você pode ter mais visão, lógico, da pista. Como se fosse num console. Tô sendo bem bondoso aqui. Lembrando um pouco o Switch. Mas nem de longe chega a qualidade do Mario Kart de console. Porque uma coisa extremamente estúpida que eu, eu acho desse jogo. É que você não pode, por exemplo. Controlar o seu kart com o dedo esquerdo. E fazer drift com o dedo direito. Hum. Porque não reconhece mais de um toque nesse jogo.
1: Ah,
2: nossa. Poxa,
0: e eu te pergunto. Quem foi a pessoa, quem foi o game designer que fez esse jogo? Pelo amor de Deus...
2: Pior que toda vez que a gente faz qualquer coisa pra celular a gente sempre coloca que tem gente que segura o celular com o dedão na tela, então você tem que pensar em mais de um toque, você não pode ficar em um treco só.
0: É, mas pelo jeito que quem fez esse jogo aqui não parece ter pensado muito, né? Eu fico brabo, fico brabo porque eu, gost... eu queria muito gostar desse jogo aí, mas muitas coisas me impedem.
2: Nossa, mas pior que, tipo, se você pode usar um dedo só pra fazer todos os comandos como é que você faz? Tipo, você acelera pra frente e vira, e é isso? Como que... Então,
0: você pode Fazer o drift, você, se não me engano Você pode tocar em qualquer lugar da tela pra fazer o drift Daí uhum. ele ativa, daí você vai fazer A curvinha, certo? Uhum. Só que daí pra soltar E fazer a próxima curva, vamos dizer que a curva Tá em outro sentido, na próxima, tem que soltar O dedo do drift, tocar de novo, fazer A direção pro outro lado, então é um processo Muito chato, muito burro
2: Nossa, mas como é que você, tipo Acelera e desacelera?
0: Ele acelera, ele acelera sozinho
2: Mas que droga!
0: É, não tem nem controlinho Não tem nem opção de colocar um controle bluetooth, pelo amor de Deus
2: Mas tipo, se o negócio acelera sozinho. Então a única coisa que vai determinar se você vai ganhar ou não a corrida é a sua capacidade de fazer os drifts certos?
0: Basicamente sim, porque ele até faz as manobrinhas nas partes mais elevadas assim, sozinho. Nossa, então gente. a única coisa que você precisa fazer é controlar a direção do kart, fazer o drift certo, que também não é, não é tão difícil assim porque você não pode cair da pista, o jogo não deixa. <risos> e você usa os poderzinhos também que você adquire no, ao longo do jogo, da pista, né? Uhum. O jogo é extremamente cheio de loot box te induzindo a comprar o tempo todo e não vale a pena. Fujam de Mario Kart Tour.
2: Nossa, que tristeza. No... Ai, porque como é que eles tiveram tanta, tanta decisão ruim de level design? É,
0: não sei. Não level design, não. De, de, de design mecânica. Geral, né? de...
2: É, de... é verdade. E, e outra coisa. É... Você testou se você consegue mudar a... de paisagem pra... Esqueci o nome. Retrato? <risos> Isso. Você consegue mudar de paisagem pra retrato a qualquer momento na meio da corrida?
0: Ah, não me lembro. Eu joguei só pra testar mesmo essa nova funcionalidade aí. Desanimei ah, tá. e vi que não mudou nada, sabe? Deu, deletei.
2: É, porque no eles colocaram fizeram um videozinho e eles mostram mudando no meio, mas tipo, não sei se realmente funciona bem essa mudança no meio ou se tem, deve ter algum delay talvez, não sei, porque se o resto do jogo também tá desse jeito maravilhoso aí que você explicou... <risos> Bom
0: É, ah, o pessoal do marketing, né, mais uma vez atacando aí.
2: É, se qualquer ouvinte gostar desse jogo e quiser defender, defende lá no grupo do Telegram Ou
1: você coloca um emulador aí joga um jogo que você <risos> tenha o cartucho é, legalmente E aí você põe no emuladorzinho e joga Isso. É,
0: uma outra opção Mas vamos lá para a próxima notícia e o Homem-Aranha 2, o Marvel Spider-Man 2, do Maio Morales, vai rodar em 4K e a 60fps no Playstation 5. É o mínimo que se espera, né? Very high quality! Ó, oh, eu vou falar pra vocês que eu tô cagando pro 4K, mas eu quero tudo 60fps na próxima geração. É o mínimo que eu peço.
1: Eu também não tenho TV 60fps. <risos>
0: <risos> mas como assim? Nem
1: monitor, nem, a, nem motor 4K e nem a TV 60fps.
0: Mas 60fps não é uma coisa mais generalizada? Como assim, mano? Qualquer TV reconhece os 60fps? não é? Não, não é não você precisa ter uma TV
1: que aceite tem 60 os hertz mais altos? Segundo. Isso, exatamente
0: ah, pô, sabia não, pô ficou triste ah, mas... agora, tadinho é.
1: eu não ah, sabe então... se
0: é do dele aceita não, a minha aceita, porque eu já vi as coisas com mais de, com 60 fps filme, por exemplo,
1: ah, então é show então aceita,
0: o computador também meu computador também aparece, até meu celular aceita 60 fps, eu vejo <risos> vídeo no YouTube com 60 fps tá bom, calma eu acredito em você
2: <risos> agressivo, né?
0: Tô bravo não, gente. <risos> Ó, mas segundo, tem um truquezinho aqui, hein? Acabei de ver um truquezinho aqui. O estúdio, a Insomniac, disse que agora você vai poder se balançar pela cidade como nunca antes no Playstation 5, graças ao modo opcional de performance em 4K a 60fps. Olha o que eu tô entendendo aqui, hein? Olha o que eu tô entendendo. Se você colocar o jogo em 30fps, eu acho que os gráficos vão ficar no talo. Eu tô entendendo que eles estão colocando a resolução alta, mas estão diminuindo vários outros recursos, entendeu? Pra que você consiga extrair ao máximo da FPS. Porque esse é um recurso que existe, por exemplo, no Grid Outsport do Switch. Você tem o modo Performance, que você joga 60 FPS com gráfico reduzido, com a sombra cagada lá embaixo, arrastando no chão. Ou você joga 30 FPS com o jogo lindo, maravilhoso. Então tem essas duas formas aí.
1: É, normalmente é isso que é feito, né, cara? Sacrifica uhum. um pra poder colocar no outro.
0: É, eu tô achando que isso aí, como vai ser opcional, vai ter, vai ter esse esquema aí, entendeu? Porque o nome já tá dizendo, ó, Performance Mode, o modo Performance. Uhum. E truquezinho, hein? Tão enganando a gente. Mais uma vez, pessoal do Marketing se Esse galera do marketing ataca novamente.
2: Nossa, vocês estão muito bolados com os coitados dos caras.
0: Vamos lá para a próxima notícia. A Microsoft disponibilizou 60 demos no console, no Xbox One, para que as pessoas possam experimentar os jogos. E alguns deles aqui são bem interessantes, vou falar alguns. Que é o Destroy All Humans, que é um jogo lançamento da THQ, que inclusive vai ter um review no nosso site em breve, fica atento aí, se é que já não saiu na verdade, né? Vai ter o Hellpoint, que também vai ter um review no nosso site, que é um jogo maravilhoso, é um Souls-like muito bem feito no espaço. Eu adorei esse jogo.
2: Nossa, quanta coisa.
0: Vai ter o Bird, que é um jogo de skate, um passarinho, um skatista.
2: Ava.
0: <risos> o próprio nome já diz, né? Mas é bem interessante. Eu fiquei curioso <risos> pra testar esse jogo. Eu vou baixar, sem dúvidas. <risos> vai ter um Kung Fu Kung Fu Kickball que eu acredito que seja um jogo de futebol de Kung Fu <risos> interessante quero testar também e um monte de outras coisas também que eu sou muito a favor de versões demo pra que as pessoas consigam experimentar né que é uma forma de você combater a pirataria também né Bia
2: ah com certeza não é sempre que tem demo aparecendo no Xbox na Steam no, no Playstation é sempre bom porque se é baixo é pouco espaço você joga rapidão depois delete e você já tem uma ideia se você quer comprar o jogo ou não né é às
0: vezes você tá só naquela vontade louca de comprar um jogo uhum. só porque tá em promoção daí eu já fiz inclusive isso, já fiquei com vontade de comprar certo dos jogos aí e quando eu percebi que teve a versão demo, eu baixei joguei cerca Sim. de 10 minutos perdi totalmente a vontade e não gastei dinheiro
2: e uma coisa que eu fiz também já faz tempo que eu não faço isso, mas sei lá eu sentava na frente do Playstation e aí eu entrava na parte de demos da loja, baixava um monte de coisa aleatória coisa que eu nem achava que eu ia gostar baixava tudo, jogava e aí às vezes eu descobri uns jogos que eu nunca nem ia clicar antes e, nossa, esse jogo é até que legal. Aí quando ficava com promoção, eu pegava. É, e aí, exatamente. tipo, você faz isso, tipo, uns 30 minutinhos, ali você joga algumas demos, depois você deleta tudo, anota as que você gostou. Porque, assim, não vai cair teu dedo de jogar um pouquinho o jogo de graça. E é legal,
0: né? Sim, eu não sei o porquê que todos os jogos não saem com demo, sabe? Eu acho que deveria ser uma coisa é... meio que obrigatória. Por Deve... mais que seja um demo de, sei lá, vamos dizer assim, igual o demo do Resident Evil 2 Remake, quando saiu, né? Quando uhum. lançou. Eles lançaram uma, uma versão que você poder, poderia jogar no máximo por uma hora. Então uhum. não era nem um jogo inteiro, entendeu? Era só uma parte Sim. ali feita especialmente pra pessoa experimentar. Eu não sei, eu não sou desenvolvedor, mas eu acredito que essa forma seja uma forma mais simples, porque você tem o um jogo pronto ali e ele simplesmente bloqueia depois de um certo tempo.
2: É existem, é, é de memória assim, é de demo diferente porque normalmente as demos eles pegam tipo o comecinho do jogo, né ou então alguma fase aleatória e coloca essa fase lá. Por exemplo, o Final Fantasy VII, se não me engano, foi o começo do jogo. E, mas aí tem alguns jogos por exemplo, o Final Fantasy XV a demo é um uma parte que eles fizeram separado do jogo, não tem nada a ver com a história e é uma, como se fosse uma sala de treinamento, você aprende as mecânicas do jogo conhece os personagens e bastante basicamente é isso. A Kingdom Hearts, eles pegaram um pedaço que tem um, uma luta contra um boss, e você escolhia não sei se nos consoles aconteceu isso, mas no, por exemplo na BGS você escolhia se você queria fazer essa luta com o boss no mundo acho que do Toy Story ou do, do Hércules, por exemplo. Tipo, hum. o demo é legal porque você não precisa mostrar a história do negócio, você pode mostrar só o gameplay um pouquinho de alguma conversa e tal, é uma coisa mais simples, né? É,
0: e também você lançar um demo, ajuda até as pessoas como a gente, assim, no nosso podcast nosso site, né? Que cobra os jogos. Sim. Então a gente consegue material pra gente poder fazer um primeiras impressões, por exemplo. Uhum. Daí as pessoas conseguem até mesmo ficar interessadas por aquele jogo, interessadas por aquele jogo por causa das primeiras impressões que eles leram. Pois é. Então todo mundo sai ganhando no fim das contas.
2: Isso. Mas isso aí. Eu vou deixar aqui o, o... pode ser um desafio, sei lá. Faz isso aí de um dia, senta na frente do computador ou do Xbox, do Playstation, sei lá, baixa umas demos aleatórias e joga, vê se você descobre alguma legal. E se descobrir, conta pra gente no grupo.
0: Vamos lá para a próxima на
2: o diretor de Final Fantasy VII Remake avisou que a parte 2 já tá em desenvolvimento. Olha só.
0: Muito bom. Finalmente a gente não vai ter que... A... Como muita gente tava com medo, né? Que ia demorar muito é, pra se lançar da é. próxima parte. Então a gente talvez possa ter uma pontinha <risos> de alegria, não sei. Pode estar tá desenvolvimento agora e lançar em 2025.
2: O... Eu acho engraçado... É, pode ser também. Mas eu achei engraçado porque principalmente o pessoal que gosta da Square, principalmente quem gosta de, de Kingdom Hearts, né? Tem a zoeira de que a gente esperou o No Hearts 3 por muitos anos até chegar né? e a gente é, tem principalmente no Tumblr, no Red, tem gente que fala que o Kingdom Hearts 4 vai chegar daqui a 20 anos né? <risos> <risos> que vai, vai escalonando a quantidade de, de anos até chegar então tem a notícia que pelo menos eles já estão fazendo o Final Fantasy parte 2 já é bem bom
0: <risos> sim, exatamente, e uma boa notícia também que o contrato da exclusividade de Final Fantasy 7 Remake com a Sony vai acabar em abril de 2021, isso. então a gente possivelmente vai poder ver uma versão no PC e talvez, eu espero muito que seja também no Xbox. Uhum.
2: De novo, a gente já comentou isso, mas todos os jogos deviam estar em todas as plataformas para qualquer um jogar.
0: É verdade, mesmo que muita gente não goste da ideia porque as pessoas gostam de guerrinhas.
2: Ai gente, que preguiça, viu? Mas é tudo bem.
0: Mas vamos lá então para a próxima notícia. Olha, o jogo Dead by Daylight vai receber uma atualização habilitando o recurso de crossplay, que é na verdade, inclusive é um, um recurso que a gente mencionou no nosso último podcast, dá uma ouvida no podcast da semana passada, uhum. que é o, a funcionalidade online que todo mundo ama, a gente falou bastante de crossplay lá, e dessa vez o jogo Dead by Daylight vai receber a possibilidade de jogar entre um, pessoas, né, entre o Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC. Então vai estar tá todo mundo junto jogando Dead by Daylight, da Behavior Digital. Não só isso, como também as pessoas vão poder importar o seu progresso entre os consoles. Então, por exemplo, você jogou por muito tempo no PC e comprou ele no Nintendo Switch, você vai poder continuar da onde você parou.
2: Aí sim. É, o o jogo ele já tinha crossplay entre Windows 10 e Steam, as duas versões, o que não era um grande crossplay assim, porque os dois são jogados no computador, né? Então agora é. a atualização vai ser bem maior, porque vai pra Nintendo, Xbox e Playstation também, né?
0: E parece que em breve vai também chegar esse recurso pra versão de Google Stadia, que por enquanto tá de fora. Mas eu sinceramente eu não sei se muita gente se importa com isso não.
2: Nossa, eu... <risos> eu queria muito um dia conhecer alguém que é muito fã do Google Stadia. Ia ser incrível conversar com essa pessoa
0: também queria, não consigo ver como isso deu certo.
2: <risos> Deve existir, tem fã de tudo quanto coisa.
0: É verdade. Vamos lá pra próxima
2: em tese, talvez, esperamos que seja verdade, não haverá aumento de preço nos jogos da próxima geração do Ubisoft. Não sei se eu acredito tanto assim, mas de novo, esperamos que seja verdade porque aumento de preço sempre dá uma dorzinha no coração, né?
0: É A maior causa disso aí, eles estão justificando, né, as empresas em geral, estão falando que isso tá acontecendo, esse aumento de preço porque tá ficando inviável você criar um jogo por 60 dólares, E pra hum. gente hoje em dia é cerca de 300 reais. Então, mas eu sinceramente acredito que dá pra você fazer corte de preço em outros setores do jogo, de outras formas, entendeu? Principalmente nos jogos que eles são ruchados, são feitos de forma acelerada, tem até o famoso crunch que ficou polêmico nos últimos tempos, né, que as pessoas têm que trabalhar depois do horário de trabalho pra poder finalizar uhum. o jogo. Então, é melhor você demorar pra fazer um jogo do que você ficar uhum. lançando esses jogos aí aos montes, em um curto período de tempo, de espaço-tempo, e todo mundo sai perdendo, porque o jogo sai Sim. mal feito, sai com vários bugs e as pessoas têm que pagar mais caro. E também os funcionários têm que trabalhar mais.
2: Uhum. Teve em algum no podcast passado, não vou lembrar qual foi o jogo, mas a gente comentou que tinha alguma empresa que falou que o jogo X deles, acho que, será que foi o Cyberpunk? Não sei, alguma empresa disse que o jogo deles ia sair sim, na data que eles tinham falado, e eles não iam é, lançar antes, porque eles tinham coisa pra fazer ainda, não sei o que e a gente chegou a comentar que que bom, porque normalmente quando as pessoas é, diminuem o prazo, né, pra lançar as coisas, querem lançar antes, sempre dá ruim, né porque, tipo, principalmente Principalmente jogo, que é um negócio que assim... Diferente de quando você lança um filme, uma série, um, um anime, um livro, qualquer coisa assim, que a informação tá toda lá em tese, o jogo depende muito do que o jogador vai fazer. E você não tem como controlar o que, que ele vai fazer no meio do jogo. Então, é uma plataforma que você tem que fazer muito teste, você tem que debugar, tem que fazer um monte de coisa, deixar o melhor possível. E isso demanda muito tempo. Então, realmente, se... É, na verdade, todas as empresas e, na verdade, os consumidores também tinham que ter essa noção de que, não é receber mais rápido depois teu day one. É, o melhor é deixar o jogo sair no tempo que ele tem que sair pra gente receber um negócio bom o suficiente pra não precisar ficar pegando o patch depois de, de arrumar o jogo, né? Ou Sim. o preço, tipo, subir porque os caras tiveram que fazer isso, de trabalhar um monte de hora a mais. Fora
1: que Sim. no futuro, Day One Patch é um negócio que vai matar muitos jogos, né? Porque uhum. daqui, sei lá, 20 anos, a gente vai ter um monte de mídia física que tá com o jogo bugado. Pois é, exatamente.
0: Mas quem confirmou já que vai aumentar o preço dos jogos, que você fica de olho aí. É 2K Games com NBA 2K21 2021. Ah. Vamos lá para a próxima notícia então:
1: o jogo dos super campeões. O capitão Tsubasa. O título do jogo é Rise of New Champions. Ele ganhou um trailer aí que focou no multiplayer para as pessoas verem como que vai ser
0: jogar com os amiguinhos. O que é uma coisa muito curiosa, porque dificilmente a gente tem, em jogos menores assim, vamos dizer, que não seja FIFA e PES, um modo online, né, pra gente jogar futebol.
1: O jogo tá, tá bonitinho esse jogo aí, hein, mano? Tá mesmo.
0: Recentemente eu fiz análise de dois jogos de futebol lá no nosso site, e nenhum deles tem online. Eu acho que é uma coisa muito rara de acontecer em jogos de, desse tipo, entendeu? É,
1: esse jogo vai ter até como jogar de dois contra dois, cara, que é bem legal, hein?
2: Sim.
0: Um atrapalhando o outro, um jogando Isso, melhor vai, que outro. Isso, é uma xingando. loucura.
1: Praticamente um pateta e max online.
2: Nossa, mas Imagina, aí sim
0: Que podia ter no Nintendo Switch Online também nesse momento É verdade, entende? É. fica a dica aí Mas voltando ao <risos> Tsubasa, o jogo de futebol Dos super campeões, Captain Tsubasa Agora a gente vai poder dar o nosso chute de trivela Nos videogames <risos>
2: <risos> Referências, aqui tem referência Né, eles colocaram também Algumas opções de, de customização Tanto do brasão do seu time Quanto a cor do uniforme, etc E, e tá, nossa o jogo tá muito bonitinho <risos> Será que é vai ter
0: crossplay nesse jogo? Porque Vixe. é muito plataforma,
2: né? É. Ah, ia ser ah, bom, sei. né? Eu acho que não, mas ia ser bacana.
0: Eu acho que não também, porque não foi em nenhum lugar é. divulgado uma notícia assim, né? Mas vai que vai uma surpresa, assim, do lançamento. É, pá. Ser, né?
2: É, esse jogo ser. também, é
0: bom lembrar, é
1: uma exclusividade reversa do Xbox One. Pois é.
0: Pô, é verdade, hein? Fiquei triste aqui. Bom, triste, tem boa. no
2: Switch, olha só. O
0: cachista chora. Mas no Switch vai rodar 160p, 20FS... <risos>
2: gente, tem no Playstation 4, vocês vão poder jogar lá, vai estar tá um pouquinho melhor do que do Switch.
0: Eu sei que eu queria
1: aquele joguinho lá de futebol que você fez o review lá, o golazo. Só o golazo que é bom, hein? Eu acho que é um, tá
0: um pouco caro, eu acho no PS4. Engraçado que no PC ele tem nome diferente, já percebeu? É,
1: você mandou o link lá pra mim, né? Na Steam ele tá com outro nome, mas eu acho que o jogo também é um pouco diferente, eu acho que não é um port igual, sabe?
2: Ah, nossa, que interessante.
0: Ah, pelos vídeos parece bastante, ele só foi remodelado o branding dele, a marca dele, pros os Consoles. Eu acho que tem, tem features diferentes, sim, mano. Não sei, só sei que é muito bom também, falta, falta bem pouco pra aquele jogo lá ficar bonzão, porque bonzão, um ele, ele é bom, ele é muito bom, <risos> mas bonzão não. Ah, entendi. Qual foi a nota que você deu lá, você lembra? Foi uns oito. Uns oito? <risos> Pô, tá alto. É, porque o maior problema dele, não sei se vocês já jogaram futebol, né, provavelmente sim, uhum. mas tem um comando, por exemplo, no FIFA e no PES, que você quando você tá em modo de defesa, parece que eu tô falando de Yu-Gi-Oh, né, mas quando está tá no modo defensivo, <risos> <risos> quando você tá no modo defensivo, você não tá com a bola Você vai atrás dela Por exemplo Você dá um carrinho no cara E a bola sai voando hum. Você pode segurar um comando Normalmente é o A ou o X do Playstation Pra que você vá Em direção à bola Entendeu? Só que no golazo Não tem esse comando Então você É muito fácil Você passar reto na bola
2: ah. Nossa.
0: Ah, tá. E eu achei isso aí uma coisa muito crítica.
2: Minhas habilidades, então, nisso aí vão ser incríveis.
0: Inerentemente, você tem que ter uma precisão maior do que a normal pra você conseguir acertar a bola, você pegar a bola nos seus pés. Hum, é. Então, falta pouco, falta pouco pra ele ficar bonzão. Mas vamos lá pra próxima notícia.
2: Temos agora uma notícia que é uma, uma carta armadilha de uma notícia que a gente deu num outro podcast. <risos> porque, lembra que a gente falou que Fable não ia ter mais jogo? Então, é, na verdade vai sim, foi avisado no Xbox Games Showcase e vai ser um reboot, olha só. Então, aquela notícia que a gente falou da outra vez, não é mais verdade, agora é isso aqui.
0: É, a Microsoft deu, fez a pegadinha do malandro com a gente.
2: Fez, cara, mandaram uma notícia e depois mandaram outra.
0: <risos> é, primeiro saiu o rumor que ia sair, depois falaram que eles não tinham planos, depois saiu o rumor de novo que eles tinham um plano sim, agora se consolidou. Realmente. Pois é,
2: então é isso aí, vai ter Fable sim. Finalmente,
0: <risos> teremos um reboot da série Fable e vai ser com nas mãos da, da galera da Playground, que é o um estúdio que fez o Forza Horizon. Jogo maravilhoso. Tô ansioso, hein? Sou um grande fã de Fable. Melhor, uma das melhores franquias da Microsoft depois do Gears of War. Fica a dica aí quem gosta de RPG. E
2: lançaram o, o trailer oficial, né? Pra anunciar. E tá muito bonitinho. Realmente. É bem, bem gracinho o trailer. Então também estou animado pra esse jogo.
0: É, felizmente além do Xbox Series X, ele vai chegar também pra PC. Então vai ser mais acessível isso. E vai exigir uma placa bem, bem exigente também, né? Provavelmente por esses gráficos aqui.
2: É verdade. É, pois é, tá bem bonito. Tem um sapo no, no final ali que tá... Ó, é o sapo, cara. Tem um
0: sapo que tá parecendo o sapo.
2: Né, ele tá mais real que os sapos que tem aqui onde eu moro.
0: <risos> aí, vamos lá para a próxima notícia. Próxima notícia. Tell Me Why
1: chega em agosto, Meu Deus feito pela desenvolvedora <risos> de Life is Strange.
0: Galera do A Vida Estranha fez o a Tell Me Why. Para quem não sabe, o Life is Strange é um jogo de, como se fosse aqueles jogos antigamente o Adventure da Lucas Arts, só que num formato mais moderno onde você realmente consegue a, controlar o personagem com normalmente com analógico. Você anda pelo cenário, conversa com as pessoas, pega itens, faz isso, faz aquilo. É um point and click modernizado. Eu gosto bastante quando é feito de forma bem feita. Uhum. Porque tem uns jogos Aí que eu vou te contar, viu? Esses jogos até o Theia por exemplo.
2: <risos> Pô, eu gosto.
0: Ah, não gosto, não.
2: Quer dizer, eu, eu gosto, mas assim, você é, tem que jogar um e aí você fica um tempo sem jogar pra jogar o próximo, né? Porque senão é tudo igual.
0: É, o problema também é você fazer um negócio... É, tem, tem grande chance de você fazer um produto linear demais, né? Também, quando você faz um jogo desse tipo.
2: Sim. Eu não acho que um produto muito linear seja um problema quando a proposta é essa mesmo, tipo, você quer mostrar narrativa e ponto.
0: Putz, mas imagina, imagina, imagina assim, você consegue seguir só uma linha de... com o personagem andando, assim, e hum. só isso, entendeu? Ser é um corredor, assim, igual Final Fantasy XIII, por exemplo.
2: Nossa.
0: As pessoas que gostam de Final Fantasy XIII vão ficar bravas.
2: <risos> mas eu acho que uh, o fato de um jogo ser muito linear depende muito do tipo de jogabilidade mesmo. Aquele o What Remains of Edith Finch que eu comentei aqui já em algum... Eu nunca sei em que episódio eu falei do que Mas ele, por exemplo, é um jogo que ele é super linear E ele funciona muito bem Tá bom que ele tem duas horas só Então também não é uma, uma coisa demorada, né? Você senta, joga e, e é isso Uhum. mas como ele é baseado na narrativa e na forma como a narrativa se apresenta a você dependendo do que você tá fazendo, ele se linear ajuda e no caso deles, eles usaram é, luz e posicionamento de, de objetos, de câmera, etc pra fazer você saber exatamente onde você tem que ir, é muito difícil você se perder pelo menos as pessoas com quem eu conversei que jogaram e eu mesmo, quando eu joguei não me perdi nenhuma vez, eles também não tiveram problema nenhum achando o caminho, então nesse caso a, linear, a parte de ser linear do jogo funciona funcionou muito bem. Agora, quando é, quando o jogo se propõe a te dar várias opções na real linear, é realmente uma droga.
0: Eu acredito que jogo desse tipo, pra você deixar aquela impressão de que você não tá jogando alguma coisa linear, é você colocar opções pra que o jogador possa errar. Então, hum. tem uma, apenas uma opção certa. Então, ele vai ter que errar várias, várias opções até chegar na certa pra ele se sentir que ele fez, ele, te, ele teve impacto, teve influência naquele resultado ali.
2: É, o, esse Tell Me Why eu não... eu dei uma passada pelo trailer, mas eu não vi com som nem nada, é, porque eu tô vendo agora, na verdade. E, assim, eu não sei qual que é a proposta desse jogo em específico o, uhum. o Life is Strange você tinha isso aí de ter a possibilidade de errar, então tipo, funcionava bem assim
0: ah sim, se for igual, parecido, sei lá o uhum. baseado no, nas mecânicas de Life is Strange vai ser um bom jogo
2: sim, é, o, o Life is Strange ele tem, pra quem não sabe um, uma... um poder é, eu ia tentar falar, é tem um, um twist é, sobrenatural no jogo uma, uma coisa sobrenatural natural, e aparentemente esse Tell Me Why também vai ter um negocinho sobrenatural então, tipo, pelo menos no Life Strange funciona muito bem, tô, tô animada pra esse jogo novo aqui.
0: Resumindo é um Life Strange 3
2: <risos> É... <risos> De acordo com a desenvolvedora, as memórias dos protagonistas vão ser bem importantes para o jogo, não só para história, mas também para jogabilidade mecânica. Então, isso me deixa curioso, porque mecânica, sempre que tem um twistzinho, fica bacana. Ou não, né? Ou fica muito ruim, mas...
0: <risos> Resumindo, eu ninguém confio. sabe nada.
2: É, não, eu, eu confio na, nessa empresa aí.
0: Na... <risos> Vamos lá, então, para a próxima notícia. Halo Infinite ganhou 8 minutos de gameplay e trailer de campanha e muitas pessoas estão zoando o jogo na internet porque os gráficos, eu vou ser sincero com vocês, não sei de que gerações são esses gráficos aí. Aparecendo um Playstation 2.
2: <risos>
0: é. E tem muitas comparações na internet também. Do Last of Us 2, parte 2 do Playstation 4 com o Halo Infinite. E vamos falar a verdade que realmente o Halo Infinite tá bem inferior ao, aos jogos da geração atual até. É,
2: assim, é, se o, o gráfico não tá bom, mas a jogabilidade tá uma masterpiece, eu acho ok, mas não sei se é esse o caso, né?
0: É, eu quero 60 FPS, isso que importa, na próxima geração. <risos>
2: está muito <risos> focado nisso, né, cara?
0: 60 FPS. Porque, eu vou falar uma coisa pra você, Bia. Hum. Tem uns jogos que eles funcionam de forma horrível em 30 FPS.
2: Ah, sim. Tem
0: delay, tem push delay, tem um monte de problema. E isso por causa da baixa quantidade de frames por segundo. Sim,
1: sim. É, eu acho que a, a galera hardcore, ela foi alimentada pela própria indústria, né? então uhum. todo mundo ficou louco por causa de gráfico 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 ah, e aí agora entendi. esse monstro tá tá mordendo as desenvolvedoras de volta né porque agora eles fazem um jogo com visual cartoon e a galera faz meme entendeu? Então, então, eu acho que eles são responsáveis por isso, eu acho.
2: Sim, sim. Não, e tem, tem um espaço é, confuso ali, né? Porque, tipo, existem jogos que a galera não quer fazer realista e aí eles fazem, é, inclusive, cartoon, mas, sei lá, bem mais estilizado e aí passa e tá tudo bem, porque o bagulho é estilizado e você entende que foi o que eles quiseram mesmo. Agora, quando o jogo chega um pouquinho mais perto do realista e não fica tão realista quanto a, o público espera ou quanto ele já viu em outro jogos, e aí já era, todo mundo fica bravo porque, ah, mas não tá tão bom quanto X jogo, que é super maravilhoso, e aí é acontece isso aí mesmo, né, tipo, a galera acostumou e, pô, já era
0: criaram um monstro,
2: criaram e aí agora a galera tá sendo obrigada a alimentar isso aí mais ainda que é um, pode isso aí um agora aguenta o que é meio triste, né? Porque, tipo, o gráfico não é tudo no joguinho, gente. Inclusive, gráfico não é o mais importante, né? Imagina, você tem um jogo lindo, maravilhoso, perfeito, e a jogabilidade é uma droga, não existe história. Você vai jogar com os amigos e você fica a 2 FPS. Então, tipo, tem coisas mais importantes, né? Mas, realmente, as pessoas estão ligando muito pra gráfico. Tanto que, quando é anunciado um console novo, uma das primeiras perguntas é qual, como vai estar os gráficos né na nova geração.
0: que importa 60 FPS. Já falei, vou bater o martelo aqui.
2: Isso, mecânica, história, se o jogo tiver, né? Tipo, o gráfico é, é legal, mas não é. É só a cereja do bolo, né? Não é o, a parte importante mesmo. Assim.
0: Viu, Nintendo Switch? 60 FPS. <risos>
2: <risos> Ô Lucas, o Jason riscou o disco. o que, que a gente faz?
1: Ah, deixa aí, né, uma hora destrava ou alguém reinicia ele
2: Pois é, não, imagina, a gente vai falar Ô, oh, olha só, você viu, sei lá, tirei uma foto de uma torta Ah, mas cadê os 60 fps do jogo?
0: Eu quero a torta em 60 fps <risos> É, porque essa foto não tá em 60 fps
2: <risos> Manda um gif pra ele, esse gif não tá em 60 fps <risos>
0: Até porque seria bem pesado 60 FPS num GIF.
2: <risos> pois é, um GIF de meio segundo.
0: Vamos lá pra próxima notícia.
2: Em agosto teremos Fall Guys e Call of Duty Modern Warframe 2, agora em, na PS Plus. Olha só, que legal. Ou seja, eu vou pegar.
0: Engraçado que Fall Guys ele acabou de ser lançado também. Pois é. Vai ser lançado diretamente na PS Plus.
2: Então, a... mas o Playstation faz isso mesmo. De tempo em tempo tem uns jogos que lança e já vão lá. Ou... Eu não vou lembrar de nenhum. Enfim. Mas eles fazem isso sim. E é legal porque eu, pelo menos, estava esperando bastante esse jogo. então. Esses
1: bichinhos desse jogo aí são bem folgados, né?
0: Né? Meu Deus. Parabéns, muito
2: bom. Acho, ah. acho que isso aí
0: foi ruim ao dobro, ao nada. triplo, ao cubo. A gente se esforça, né? Piada <risos>
2: ruim é sempre bom. Não, sempre não, né?
0: Mas falando esse Fall Guys aí, porque o Call of Duty eu já joguei, uh -huh. Modern Warfare 2 aí. É, nada mais é do que um remaster, né? Mas esse Fall Guys aí pareceu bem interessante, porque é um party game bem, vamos dizer assim, populoso, tem muita gente jogando ao mesmo tem. tempo. É um Battle Royale de party game.
2: Exato. <risos> é, e pelo que eu entendi do jogo, pelo menos porque eu não joguei ele ainda, mas tem uma galera jogando e aí vai ser, aleatoriamente vocês vão ser todos jogados em uma prova, e aí quem for sobrevivendo, que vai diminuindo a quantidade de tipo, ganhadores, vai olimpíadas até o final. olimpíadas
0: do Faustão no Brasil. Tipo
2: isso, é. É olimpíadas... verdade, parece mesmo. Battle <risos> Royale
0: e olimpíadas do Faustão.
2: Incrível, inclusive esse aí devia ser a sinopse do jogo.
0: Ó, oh, vou dar uma dica, hein, vou dar uma, lançar ideia pra eles, mano. Né?
2: Eu acho. Nossa, ia vender muito mais no Brasil se tivesse escrito isso.
0: <risos> Verdade, localizações Tabajara
2: <risos> Então é isso aí, gente, em agosto Pega aí os joguinhos porque Pega a, a galera divertindo. caindo aí A galera caindo, Ai, exatamente
0: Vamos para a próxima notícia
2: Nesse mês de agosto Temos Portal
1: Knights Override No Xbox Games with Gold
0: Só aí, acabamos de falar do Playstation Agora é a vez da caixa, a caixa do amor
1: Nossa Tem também os jogos do primeiro Xbox né? É o Red Faction 2 E o MX Unleashed
0: jogo da motinha
1: jogo da motinha
0: Nossa O jogo da motinha no barro jogo de dar grau no barro O jogo de você quebrar tela caindo na terra. Ai, Fazer é. manobra e cair de cara, de costas no chão.
2: De cara e de costas? mas é tempo. Né? Vai mesmo
0: mesmo
1: quebrar tempo. o seu pescoço, aí você vai cair com a cara e as costas junto. Você
0: vai cair de uma forma que você vai cair meio de costas assim, você vai quebrar o pescoço, daí a cara, o pescoço vai envergar e as suas costas vai cair junto.
2: Que momento louco <risos> em que o título Fall Guys tem menos problema de de, é, de apresentar um problema físico do que o joguinho da motim.
0: Sim, agora Desafio você, ouvinte, a imaginar essa cena de cair de costas e de cara no chão ao mesmo tempo. Incrível, <risos> incrível. É coisa de folgaz, isso aí. <risos> E esse Portal Knights aí é bem legal, viu? Pra quem não conhece, eu já joguei ele, eu tenho no, no celular também. Ele é como se fosse um Minecraft bom, que é um Minecraft <risos> com missões pra você fazer, um Minecraft com objetivos na vida. Nossa. Porque o Minecraft não tem objetivos.
2: Todo mundo que gosta de Minecraft agora tá muito bravo com o Jason.
0: Eu não ligo, vão, vão jogar Portal Knights, melhor. Porque jogo que você, largam você lá pra você fazer o que quiser não é jogo, isso aí se chama vida real. Hum.
2: <risos> Entendi. Então o Jason não gosta de jogos Sandbox. A gente aprendeu isso hoje.
0: Bom, eu gosto de Sandbox, que tem objetivo na vida. <risos> um Mafia, por exemplo, um GTA. Ah, é. Yeah. Ok,
2: ok. Próxima notícia.
0: E outro jogo de Xbox One é esse Override Mac City, City Brawl aí, que é uma como se fosse um Transformers, um monte de robôzão brigando, que é um lixo. Se eu Nossa. fosse, você ficava longe.
2: Jason tá bravo. Hoje.
0: Não, esse jogo é muito ruim. Nossa, sem palavras. Vamos pra próxima notícia. Cuphead finalmente veio para o Playstation 4 já está disponível para comprar.
2: Aê,
1: molecada!
0: E em breve também teremos uma análise desse jogo para o Playstation 4 no nosso site. Acesse lá, jogandocasualmente.com.br. Esse
1: jogo é diferente do que já tinha no Xbox
0: ou é igual? Não, é a mesma coisa. É
2: igual, é igual.
1: Ah, entendi. Então a gente só vai analisar de novo um negócio que já existe. Exato. Não, porque
0: a gente não sim. analisou ainda.
1: Ah, tá. Sim, sim.
0: Pulo do gato, the Jump of the Cat.
1: Mas a gente já teve até episódios sobre esse jogo aí.
0: Isso não pede nada, porque a pessoa que está analisando não somos nós. É verdade. É um outro rapaz da equipe. Quem que está analisando? O grande Hugo. Abraço pro Hugo aí.
2: Abraço Hugo, tamo junto.
0: <risos> um braço uma perna.
2: Eu quero depois a contagem de mortes, porque a coisa mais legal desse jogo, de Celeste, etc, é saber quantas vezes a pessoa morreu pra fazer não, jogo. Não,
0: ele aí. já disse que ele não vai platinar esse jogo. Ele platina todos os jogos de Playstation 4. Ele falou que não vai esse aí vai ser a exceção. É, jogo de cachista, jogo hardcore. É. Esse aí
2: tem que ter um tempo pra platinar.
0: É verdade. Mas eu fico feliz assim como a Bia que o Cuphead finalmente chegou pro PlayStation. Sim, as pessoas merecem sim, conhecer essa obra-prima dos games. Uhum. Maravilhoso, jogo maravilhoso. Vamos pra próxima notícia.
2: Jogo maravilhoso e mó bonito também, né? É muito bom assistir porque as animações são muito legais.
0: É, quem vê, pensa, quem vê você jogando pensa que é um desenho animado, né? Um é, Tom Jerry da vida.
2: Exatamente, é muito bom, muito bom.
0: Vamos lá pra próxima notícia
2: ainda em 2020, vamos ter a versão beta de Castlevania Moonlight Rhapsody, para celular. Olha só, Konami anunciou, então todo mundo aí que gosta de Castlevania vai ter a chance de jogar agora Mobile.
0: Isso, e o jogo será desenvolvido pela empresa chinesa Shenqiu Games, e vai ganhar uma versão beta em breve. Bem louco. Parece muito bom, hein?
2: É, então já tem o teaser, tem alguns prints também, então dá, aí pra, dá pra procurar e dar uma olhada.
0: Tem um gameplay, um vídeo de gameplay que parece bem fiel aos, às versões de console, gostei Bonito, bastante.
2: Bonito, hein? É, tá legal.
1: Bonito demais!
0: Tá parecendo aquele Bloodstained Curse of the... Cur não, Curse não, Rhythm of the Night, mm. que o próprio produtor do Castlevania lançou de forma independente.
1: This is the rhythm of the night. Hum, é the mesmo. night. Oh, yeah.
0: E também tá um jogo de bastante velocidade, hein? Tá bem veloz os movimentos do personagem, vocês têm que ver isso aí. Só
1: so swing, swing. Só sentando a espadinha Aí. <risos> Exato
0: É igual um samurai Eba. Vamos lá então para a próxima notícia
1: Tony Hawk vai ter música do Charlie Brown Jr chick Chiquipré chick Chiquipré, eu vim de <risos> Santos isso aí, os brasileiros mostraram pra que vieram aí, fizeram muita bagunça e o marginal alado estará no Tony Hawk.
0: E o filho do Chorão, o Alexandre Magno, disse que é difícil colocar em palavras os sentimentos que bate quando eu penso que meu pai tem uma música e um jogo da franquia Tony Hawk's. Eu imagino que seja um grande primor pra família do Chorão.
1: É, ele já é um cara memorável, né, pro rock brasileiro e tudo mais. Sim, sim. Mas eu acho que ele estando no jogo do Tony Hawk é meio que a cereja no bolo.
0: Uhum. É o sonho de muitos brasileiros Skatistas Que faziam um óleo <risos> um nos anos 90 E caía de bunda no chão, de cabeça e de costas Ao mesmo tempo
2: <risos> É isso, é isso <risos> Não, é uma baita notícia mesmo, é legal eles fazerem isso
0: E a música, no caso, que a gente tá falando aqui É a Confisco, primeiro single Do álbum Preço Curto Prazo Longo E é uma música que faz homenagem ao próprio Chorão que ele fala sobre a época que ele teve Os seus bens confiscados em uma certa oportunidade Isso E coincidentemente também, o primeiro, esse álbum do Confisco Do Preço Curto Prazo Longo, saiu em 99 O mesmo ano que o primeiro jogo da franquia Tony Hawk deu as caras nos videogames
1: E essa música, ela é Uma música muito Tony Hawkista, cara Você é verdade. essa música da muita vontade de sair fazendo manobras
0: caindo de cara e costas no chão
2: é, não sei se sair fazendo manobra ou sair tentando né, só
0: sair quebrando os ossos é isso muito bom hein grande chorão vai em paz saudades de chorão
1: vai em paz não é fica em paz ele já foi
0: é verdade Nossa. saudades de chorão e do campeão também
1: que? a Bia não sabe quem é o campeão.
0: e do calabresa <risos> <risos> tá acontecendo? <risos> se eu não tivesse rido eu acho
1: que era capaz de colar
0: <risos> e do brócolis também vamos lá então Battletoads vai chegar para Xbox Game Pass em PC, para o PC e para o Xbox One também, em agosto. Ou seja, neste mês vamos ter o novo jogo do Battletoads chegando diretamente no serviço de assinaturas da Microsoft Xbox Game Pass no dia 20. E agora a galera vai chorar porque o jogo está parecendo aquele desenho animado lá o Aventuras em Série, não Aventuras em Série não, Hora da Aventura, tá com um aspecto mais cômico, a galera vai chiar, hein? vai chorar.
2: É, uma possibilidade.
0: <risos> Eu gosto, fico muito feliz que Battletoads vai voltar espero que seja mais acessível porque era impossível Possível na época do Super Nintendo e Nintendo, então fico animado. Obrigado, Game Pass, por nos proporcionar essa alegria. Também espero que chegue para para Nintendo Switch, né? Porque só para plataforma Microsoft é tristeza. É, o Suitão merece esse jogo
2: aí, mano. Foi É, é. o
0: suitão, suitão roda esse FPS, Esse aí. dois <risos> dezinho honesto. Vamos lá, então, a próxima notícia.
2: Tivemos uma notícia de que Kojima, o Kojima tá louco convidou o Junji Ito, quem não sabe, é o cara que ele é um mangaka, ele escreve histórias de terror, que inclusive são muito legais e tem versões no Brasil, dá pra achar aqui. Foi chamado para fazer um jogo de terror, eles vão trabalhar juntos e olha, baita crossover, hein, porque pra quem gosta de terror e, e gosta principalmente de, de coisas muito visuais, eu super recomendo a ver algumas histórias desse cara, porque ele é muito bom em fazer narrativas e ele ele, pelo menos nos mangás, ele usa muito bem a propriedade de, de mangá, de quadrinho, de você ter esse negócio de virar a página e uma surpresa quando você vira então, cara, ele é muito bom em criar tensão, ele é muito bom em plot twist ele tem umas ideias loucas e olha esse cara vai se dar bem com o Kojima viu, porque os dois são malucos <risos>
0: E ele faz umas histórias grotescas demais, demais.
2: Cara, tem... Há um tempo atrás, se eu não me... Eu não sei se foi ano passado, saiu uma coletânea daquelas... Sabe aquelas versões especiais de mangá que estão saindo, que é...
0: Sei, o Encadernado?
2: É, o Encadernadão. Saiu do Junjito e eu comprei. E fazia muito tempo que eu não lia coisa dele, assim, eu fiquei tão feliz... Porque lançaram dois. Lançaram um que é de uma das histórias mais conhecidas dele, que é o Uzumaki, que eu também tenho. E lançaram ah, uma com vários curtas. E, cara, tem uns curtas que são incríveis, assim. E são umas ideias muito loucas e o cara desenha, tipo, os desenhos são muito... É, eles ficam com você depois. Eles têm essa propriedade, sabe?
0: Credo. Mas não é a primeira vez que ele vai participar de um projeto com o Kojima, porque ele já ia participar no Petit, o sim, Silent Hills. Sim. E agora parece que eles vão dar uma sobrevida pra esse projeto, só que provavelmente vai ser contra o nome porque o Sanity Hill pertence a Konami, né? Aham.
2: Uhum. Inclusive, é, como eu sou bastante fã de ambos, eu tô muito feliz com a notícia de, de, dessa volta, né? Da, do projeto, porque... É, pô, são duas mentes legais pro terror, assim, então é bacana ver os caras juntos.
0: Verdade, fico muito animado também, então vamos para a próxima e última notícia...
2: O controle
1: do Xbox Series X foi homologado pela Anatel. Está tudo ok, está tudo certo. Poderemos utilizar esse controle na próxima geração.
0: Está permitido para crianças usarem também? <risos> está permitido, todo mundo pode usar. É isso que significa ser homologado pela Anatel? Não. <risos> ah, não, mas é, é Matel, né? É a Matel que é a empresa de, de crianças. <risos> Meu Deus!
1: <risos> que confusão, gente. Como confusão? A Anatel, as Anatel pessoas... faz o que mesmo? Não lembro. <risos> A Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações. E o que, que tem a ver
0: com o Xbox Series X? Porque o controle usa rádio frequência, Wi-Fi, Bluetooth. Rádio frequência? É, ele não é sem fio? Ah, ah, é. oh, não sabia. Não, não sabia que era sem fio, mas sabia que usava rádio frequência. <risos> não, às vezes usa, depende. É, muitos controles
1: usam misturado, na verdade. Usam ao mesmo tempo Bluetooth, ao mesmo tempo Wi-Fi, depende. Cada
0: momento é um momento. Bom, e esse controle do Xbox Series X vai incluir uma entrada USB-C pra recarregar a bateria? Finalmente, hein? Aí sim, hein? Conexão com o computador. Ou conexão com o computador através desse mesmo buraco. Uhum. Não sei pra quê, mas espero que seja pra alguma coisa útil. Nossa vamos continuar tendo a entrada P2 pra gente usar fone de ouvido, maravilha e uma portinha também proprietária pra extensões não sei que tipo de extensão, mas espero que seja coisa boa, só então, terminamos a última quinzena gamer de notícias e se você gostou desse episódio, deixe um comentário pra gente no nosso site, jogandocasualmente.com.br deixe a sua avaliação pra gente lá no iTunes também, ajuda a gente a subir no ranking e derrubar a concorrência, e também entre no nosso grupo do Telegram, jogandocasualmente.com.br barra Telegram, e nos apoie no PicPay, jogandocasualmente.com.br barra PicPay, acesse também o link da nossa pesquisa, a gente saber qual a rede social que você mais usa. Tá na descrição desse episódio aqui. Então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau. 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 Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba